0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus é bom. Então hoje à noite, eu não vou pregar, nem ensinar, mas eu vou te aconselhar, amém. amém, eu não sei se você gosta de conselho, mas a gente está aqui como um pastor para te aconselhar, a gente não teve tempo de marcar aconselhamento com você, mas hoje a gente, eu só esqueci de colocar a mesa aqui e você sentar na minha frente e a gente bater um papo e te aconselhar, é, porventura algumas coisas mudem no meio da ministração, se o Espírito Santo quiser que a gente pregue, vamos pregar, se quiser que a gente ensine, a gente ensina, mas eu quero desfrutar do espírito de conselho nessa noite, amém, amém. eu estou animado para te aconselhar, amém. amém, e você anota, toma nota daquilo que você sentir direção, e eu creio que vai ser bênção para a tua vida, amém, amém? glória a Deus, então eu queria expor algumas questões aqui, e eu creio que vai ser bênção para a tua vida, amém? 1 João capítulo 5, versículo 19, é uma coisa que eu e você devemos saber, que o que está em operação hoje, ah, não é o milênio, Jesus não está governando plenamente aqui na terra ainda, mas existe um sistema que a Bíblia chama o sistema das trevas. Amém? E a gente vai ler um pouco para que você entenda algumas situações que têm acontecido na Terra. Em 1 João 5,19 diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Os slides não estão pegando, não, né? Oi? Ele <risos> Eu não entendo essa linguagem de Libras, não. <risos> Deixa eu ver se aqui espelhado novamente, é isso? Se não tiver, não tem problema, a gente vai dar continuidade. Chegou para você aí? Não? Tudo bem, graças a Deus pela Bíblia. Ah, eu queria que você só colocasse para mim, 1 João é, 5,19 eu queria ler mais um pouco sobre isso, 1 João 5,19 diz, sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno, para a gente, vamos ver com outra perspectiva, na nova versão internacional, ele diz, sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo está sob, ok, debaixo, amém, sob o poder, do maligno, ok? Diga, mas sobre mim, mas sobre mim opera, opera o reino de Deus. Os de estão felizes por isso? Amém. Só que em 1 João capítulo 5, o versículo anterior é que nos livra dessa desgraça aqui. O mundo inteiro está debaixo de uma influência maligna, mas você está debaixo de outra influência. Amém? Amém? 1 João 5, 18 sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus, o o quê? E o que mais? Guarda, diga guarda, 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 e o maligno, não lhe toca, amém? Agora Efésios capítulo 4, versículo 27, isso traz, eu quero linkar esse versículo também com esse, para que você entenda, nem deis lugar a quem? Diga o mundo, está debaixo de uma influência maligna, diga, mas eu, estou guardado, e o maligno, não me toca, diga, mas eu também, não posso, dar lugar ao diabo, Ok? Só que, irmãos, o que eu e você precisamos entender é que nós não podemos colocar as promessas, as promessas de Deus, nós temos que observar o tempo verbal. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz, Ele nos libertou do império das trevas. Diga, Jesus não vai libertar, diga. Vai libertar. Ele, já Ele já libertou. Diga, do império das trevas. Diga, nos transportou. nos transportou. Diga, me tirou, me tirou. De, um de um lugar e me colocou, lugar. me colocou em outro lugar. Que lugar? Diga, no reino. No reino. Diga, no reino. no reino do filho do seu amor. Do filho. Diga, eu saí, eu saí. De, um de um lugar, no reino do espírito, reino. para outro lugar. Para outro. Diga, quando eu nasci de novo, eu, nasci. eu mudei de endereço. No reino do Espírito, a influência que está sobre minha vida não é mais um sistema maligno, diga maldito, diga pelo contrário. Hoje, a influência que está sobre minha vida é a influência do Reino. Diga eu estou no ministério do Espírito. Amém? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8, eu queria que colocasse na nova tradução da linguagem de hoje, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8, 2 Coríntios capítulo 3, verso 8 diz, quanto maior ainda é a glória que, é acompanhado, que acompanha o domínio do Espírito de Deus, diga o domínio, domínio do Espírito de Deus, Mas se eu disser para você, que você pode frear o ministério do Espírito Santo na sua vida, você não pode frear na minha vida, mas eu posso frear o domínio do Espírito na minha vida, assim como você, porque o Espírito Santo, ele não te empurra, quem te empurra é o diabo, o Espírito Santo te guia, vai depender das suas escolhas para desfrutar do domínio do Espírito, é você que escolhe isso. Amém? Está disponível. Estamos no ministério do Espírito. Mas a Bíblia fala sobre homens de dura serviço, com um coração endurecido que sempre resistia ao ministério do Espírito. Em Atos, no capítulo 7, fala sobre isso. Então, o que é que eu estou te mostrando aos poucos aqui? Okay? Lembra que você está sendo aconselhado? Que existe uma influência maligna no mundo. A Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, coloca aí por favor nos quais o Deus, letra minúscula, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, ok? Para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, amém? Glória a Deus, então existe algo operando paralelamente, ok? Ao reino de Deus, Jesus estabeleceu o reino, a igreja representa o reino de Deus aqui na terra, Amém, irmãos? Amém. O avivamento e grandes coisas que têm acontecido, e nós louvamos pelo crescimento da igreja, não só do Brasil, mas Brasil afora e outras coisas mais, estamos avançando, Amém. estamos crescendo. Amém. Só não podemos, em meio a esse crescimento, deixar entrar algumas coisas que são do mundo. Amém? Amém? Precisamos estar atentos a algumas coisas. E eu gostaria muito, de mostrar para vocês, mas infelizmente não está funcionando como gostaria de funcionar, mas eu vou te dizer aqui, alguns sistemas, alguns sintomas do sistema desse mundo, eu falei sobre isso no culto de virada de ano, no dia 31, sobre uma perspectiva de Deus para assuntos na terra, o que é algo profético? Jesus ele andou profeticamente aqui na terra, andar profeticamente é andar inspirado e não humanizado, embora Jesus ele se tornou como homem, ungido, mas Ele não andava, presta bem atenção, influenciado pelos sentimentos ou pelo humanismo, Jesus andava cheio do Espírito Santo, inspirado, e quando você anda inspirado, você anda profeticamente, e o que é andar profeticamente? É andar na perspectiva de Deus, que é o início e que é o fim, Jesus entrou dentro, quando Ele nasceu, ele entrou dentro de um cenário profético, ou seja, algo que começou, tinha mei, começo, meio e fim, aleluia, glória a Deus, por isso que Jesus, tinha uma vida de relacionamento com o seu pai, consistente e contínua, para que ele não saísse do cenário, terminado e acabado por Deus, eu quero te dizer, a boa obra que Deus começou na tua vida, Ele vai completar, a única coisa que você precisa, como eu também, é ter cuidado de não deixar os venenos desse mundo entrar. Amém? Dentre eles são muitos. Jesus falou do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes. Ou seja, a influência errada, cuidado com a influência errada. Cuidado com o que vai influenciar a tua maneira de pensar. Você tem que pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Jesus tinha um cuidado de deixar claro que havia um sistema amaldiçoado operando. E Ele sempre nos inspirou, através das Escrituras o Espírito Santo, a se ligar, a estar atento, a prestar atenção, que estilo de vida estamos vivendo. Então hoje nós encontramos os sintomas do sistema desse mundo, a ausência de responsabilidades. Irmãos, um crente cheio do Espírito Santo, ele não é um crente irresponsável um crente cheio do Espírito Santo, ele sempre será um crente altamente responsável, então os sintomas do sistema desse mundo, ok, se estabelece a irresponsabilidade, ou ausência de responsabilidade, a ausência de determinação, você pode observar no mundo aí fora, não existe hoje mais determinação, mas quando você encontra um camarada que ora em línguas, quando você encontra um camarada cheio do Espírito Santo, cheio da Palavra, você não consegue ficar perto dele, se você não for tão determinado como ele. Porque um homem cheio do Espírito Santo, ele nunca será influenciado, ele sempre vai influenciar. Amém. Aleluia! Ele tem confiança, ele tem determinação, ele sabe que as suas associações precisam ser selecionadas. Amém? Ele não anda no estilo de vida moderno, contemporâneo, como foi estabelecido hoje. Que tipo de vida? Politicamente correto. Ou seja, o politicamente correto se estabeleceu para você não desagradar ninguém. Irmão, nem Jesus agradou todo mundo? Tu vai pensar que vai agradar todo mundo? É uma coisa que nós precisamos ficar equilibrados. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Nós temos que odiar o pecado, não o pecador. Mas temos que odiar o pecado. Não temos que ser crente, be a boca, irmãos. Erro, ok? Falha. A Bíblia não chama erro e falha, pecado. A Bíblia chama pecado de pecado. Aleluia! Nós não, não podemos entrar nessa linha de pensamento do humanismo, de ficar uma igreja humanizada, uma igreja fraca, porque não está debaixo da unção do Espírito. Você tem que estar cheio do Espírito, debaixo da unção. Irmãos, o diabo não se preocupa com a igreja humanizada uma igreja que apresenta para você um Jesus histórico, que o poder não opera, que os dons não operam, que as línguas não são faladas. Pois se você vem para essa igreja, fique logo sabendo, a gente ora em língua e interpreta. E acreditamos nos dons do Espírito. Nós dançamos do Espírito. Acreditamos nas profecias. Aleluia, acreditamos em cura, acreditamos em sinais, acreditamos o céu invadindo a terra. É. Crise de identidade, irmãos, é o que mais a gente vê. Ausência de criatividade, crise política, crise financeira, crise política, irmãos, crise financeira, Uh! crise financeira, eu posso só te dar um versículo, já pensou se tu acreditasse no Salmo 23, 1? O que é que está escrito? E o que? Como é que a gente pode ser influenciado, por uma crise, uma vez que eu tenho esse versículo? Você vai decidir se você vive, pelo que sente, pelo que acha, ou se você vai viver pelo que está escrito, ou você vive irmãos, pelos relatórios que chegam, a vida é assim mesmo. Todo mundo passa por crise. Todo mundo adoece. Todo mundo é isso. Isso, aquilo, outro. Irmãos, se você é um pregador do Evangelho e está falando essas besteiras, desça do púlpito. Você não foi chamado para pregar sobre você. Você foi chamado para pregar sobre ele. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará na tua casa. Isso não significa que não passaremos por problemas. Amém? Acho que domingo retrasado ou domingo passado nós estamos... Ministramos aqui três estudos sobre superando adversidades e problemas. Vamos passar por, pelos problemas, mas a Bíblia diz que ele nos livra de todos. Você já entra no problema sabendo que vai ter livramento. Se é a vida do crente, irmão, que vive pela fé, mas tem que estar cheio do Espírito. Como não será de maior glória o domínio do Espírito? Diga eu, estou no ministério do Espírito imoralidade desenfreada, rebeldia, hoje, é a coisa mais fácil do mundo, é menino fazendo circo, dentro do supermercado, dentro de shopping, e se o pai reclamar, e for para cima, ele sai no pau com o pai, uma vez eu estava pegando um voo, acho que para São Paulo, e tinha um menino, gritando, já era um rapazinho assim, ó, menino acho que de 8, 9, 10 anos, por aí, e menino, me fica quieto, menino, fica quieto. E menino, ah, ia aloprando o menino. E não sei o quê, não sei o quê. Aí a mulher falou, falou, ele pegou, olhou para a mãe dele e deu na cara dela. Tum! Aí eu fui, ui, papai, me livra disso, meu pai, me livra! Hum, aleluia! Porque se não se ensina hoje, eu não sei você, eu sou daquela época que quando se entrava o professor a gente respeitava na sala de aula. Hoje em dia estão atrás dos direitos dos alunos. Aleluia. A desonra está estabelecida. Porque não existe correção. Não existe educação. Não existe submissão. Às autoridades. Júnior fez uma boa ministração, eu quero que você até assista hoje à tarde, ele falou sobre o ministério do Espírito, algo glorioso, foi muito bom, muito bom mesmo hoje à tarde. Ele falou uma coisa, que a gente estava batendo um papo com o pastor Marcelo Jamal nesses dias, quando ele esteve aqui, e ele falando, Humberto, rapaz, hoje em dia, antigamente a gente pregava sobre arrependimento, e era glorioso, as pessoas se arrependiam, e vinham na frente, choravam, se quebrantavam, e dizia é isso mesmo, nós precisamos nos arrepender, hoje em dia, falar de arrependimento na igreja, as pessoas trocam de igreja, Aleluia. Glória a Deus. Deficiência, ética e moral, falta de propósito, falta de visão, quantas pessoas hoje inconsistentes, fazendo bico, cheio de mimimi. Se eu ver que você está errado, a gente vai se embora agora, duas ou três vezes ao ano, a gente vai lá para Campina Grande, leva os pastores, a gente vai para sentar lá e ouvir o nosso pastor, o apóstolo Guto, Guto, senta a madeira, manda para a gente, não alisa não, manda, a gente precisa, porque eu sei irmãos, que a gente não cresce com tapinha nas costas, mas você cresce quando você é confrontado, Amém. aleluia, glória a Deus, aleluia, vocês estão tão animados hoje, Aleluia. Falta de visão. Quer ver uma coisa? Coloca aí, meu filho, na Segunda Timóteo, capítulo 3, não ia nem ler isso agora. Na, vamos colocar na normal, revista atualizada, depois a gente vem em outra versão. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 1, OK? Glória a Deus. Sabe, porém, isto: nos últimos dias, diga, últimos dias, Quantos creem que a gente está vivendo nos últimos dias? Amém. amém? Só se você estiver desconectado do Espírito Santo, longe, mas você não precisa nem ser profeta, nem estudioso de escatologia, amém? E nem para saber a questão do dia, né? mas os sinais neotestamentários, é tão claro que a gente está vivendo, os últimos dias, Pedro disse, Pedro fala, dos últimos dias, mas ele fala Com uma ênfase maior do que Paulo Chega a dizer, estamos nas últimas Horas Há quase Acho que mil e mil, quinhentos anos Mil anos atrás, dois mil, por aí Os caras já estavam ligados, estamos nas últimas Horas, tu imagina a gente agora, onde é que está? Está na beira meu filho É os sinais Dos últimos dias Glória a Deus Sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pode passar, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, próximo, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos de quê? Dos prazeres que amigos de Deus, tem uma versão que diz amantes de si mesmo, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Diga o Evangelho de Deus, diga o Evangelho, é o, de é o poder de Deus. Diga, é o, é, é, o poder de Deus. é o poder de Deus. Aleluia. Vamos dar uma olhadinha, nesse mesmo texto, só que na mensagem. Vamos ver na mensagem. Não seja ingênuo. Pode colocar, meu filho. A gente aguenta, pode deixar. Não seja ingênuo. Tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais. Cruéis, próximo, grosseiros, interesseiros, sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos, ah, Misericórdia, né? Eles vão fazer o quê? Da religião o quê? Irmãos, olhe, eu sou bem sincero. Ah, eu louvo a Deus pelas redes sociais. Eu vou te dizer por quê? Por tecnologia. Não tem problema com isso. Mas louva a Deus pela vida do pastor Edgley, que me convenceu a isso, porque eu era aqueles caras meio boi brabo, que não queria saber de internet, queria saber de nada, até hoje o pessoal que a, a minha ajuda aí nessa questão das redes sociais, me secretaria nisso. Mas não era por nada, é só por ignorância mesmo, eu não, não mexo muito bem nisso. E aí hoje, quantas vidas nós temos alcançado através desses cultos, pelos vídeos... Tantas coisas boas têm acontecido E acho maravilhoso algumas coisas que podemos fazer aqui Para te, te assistenciar melhor, prestar serviço para você Mas eu vou te dizer uma coisa Nós não temos que fazer desse lugar Uma loja de conveniência Nós não vamos encontrar tudo o que nós queremos Mas você vai encontrar tudo o que você precisa Ministério do Espírito Amém Eles vão fazer da religião um espetáculo Irmãos, nós não temos que inventar moda Temos que ficar Você tem todo o direito Ok De Se você assistir um culto aqui E o camarada Ou a camarada Que subir aqui E não pegar na Bíblia Não receba Mas se ele pegar na Bíblia Ok E começar a falar Tudo que está na Bíblia falando e te dando versículo, falando e te dando versículo, receba a palavra, fique com a palavra, sabe pessoas hoje estão trocando carisma, pela unção e a verdade, aleluia, glória a Deus, vamos ver se a gente termina aqui, eles vão, volta lá, eles vão fazer da religião um espetáculo, acho que você voltou para frente agora, isso, mas nos bastidores se comportam como animais, fiquem longe deles, aleluia, amém? Você acha, nós temos hoje mais de 500 pessoas aqui, que fazem serviço voluntário aqui na igreja, mais de 500, você acha que tudo é flores? Hã? Não, graças a Deus você tem essa revelação. para mim você pensava que era tudo flutuando aqui. Um chega para o outro, uh, te amo! Uh, uh, uh. Essa é uma sinfonia, né? Vamos lá. Nós temos uma equipe hoje. Nós tínhamos ah, seis pastores contando comigo e seis pastores e seis esposas de pastores, e ainda o Espírito Santo me deixou usado para convidar mais três, três homens e mais três mulheres, o casal, então nós temos nove, não é isso? Nove, nove homens e nove mulheres, você acha que tudo é flores? Pau canta às vezes, meu Deus do céu, <risos> uau porque fazemos reuniões e aparamos as arestas irmãos eu não estou te falando de um lugar de perfeição eu estou te falando que a gente foge do sistema desse mundo a gente está se jogando nos pés de Jeová e dizendo Jeová trata o vaso é isso irmão aleluia Jeová coloca a gente no prumo ajeita nós, para ver se você entende, eu estou usando vários tipos de linguagem, ajeita a gente, trata o vaso, coloca a mão lá dentro e puxa qualquer lixo que tem, Amém. por quê? Porque a gente decidiu, não viver mais como o mundo vive, Amém. mas não somos perfeitos, aleluia. aleluia, glória a Deus, glória. e o que, que eu e você temos que fazer? Qualquer coisa na tua vida, no teu trabalho, na escola, por onde você passa, sentir o cheiro do mundo, sentir o que está caminhando, como o mundo está caminhando, volta e se enche do Espírito. Essa é uma realidade, irmãos, esse eu tenho pregado desde o início do ano, várias vezes. Você vai lembrar, que versículo? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, coloca aí. E ele morreu por todos, para quê? Os que vivem, não vivam mais para si mesmo. Sabe, irmão, quando eu fico enjoadinho, você acha que eu não fico enjoadinho, não? Com raiva? Olha para essa beleza aqui, tu acha que eu não fico? Quando eu fico enjoadinho, aí eu só me lembro disso. Bertinho, sai de cena, meu filho. Você não vive para você mesmo, senão você vai se encher até a tampa o seu ego. Esse é um caminho do mundo, esse é o sistema do mundo. Não é o meu, não é o seu. Aleluia A mesma fé Que nós pregamos Para você prosperar Para você conquistar coisas Para você ter o favor de Deus Ter uma vida melhor É a mesma fé que te mantém de pé Quando você não tem um fio de cabelo para segurar do lado Ok? Só tem raiva Só tem decepção Só tem tratamento de injustiça na sua vida Aí o que, é que você faz? Essa mesma fé Te mantém de pé mesmo nessa situação, irmão Aleluia, como vamos crescer espiritualmente? Não vamos crescer irmãos espiritualmente com chupeta e mamadeira. Temos que decidir a viver uma vida cheia do Espírito. Quando a incerteza nos visita. Amém, quando a gente não tem nada favorável, esse é o dia que você levanta as mãos. Aleluia. Aleluia. Louva o Senhor, e o diabo olha para você e vai nevar no inferno. Ele veio te visitar, mas encontrou Jesus em você. O diabo vai perder você de vista, quando você decidir por Deus e não pelo que sente, irmão. Não vivemos pelo que sentimos. Não vivemos pelo que achamos. 1 Timóteo. Capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma o quê? Expressamente, que nos últimos tempos, diga últimos tempos. Alguns o quê? Apostatarão da fé. Por obedecerem a Espíritos o quê? Enganadores. E a ensinos de demônios e o bom disso tudo irmãos, é que a gente sabe, que esse cheiro de demônio, esse cheiro de engano, você não pode, ok? você não será enganado, aí você diz, porquê pastor? Porque eu tenho o um Espírito Santo, agora presta atenção, mas quando você não dá, lugar ao domínio do Espírito, você vai começar a alimentar um sentimento errado, você vai começar, sabe por quê? a ofensa, é um prato cheio para o diabo, porque você tem razão, você tem razão, eu lembro há uns anos atrás, eu fazia parte da igreja do pastor Walter em Boa Viagem, e eu tinha entrado no ministério, larguei tudo que eu fazia, entrei no ministério, e depois de um, de um ano, um ano e meio, dois anos, eu descobri, que não tinha mais contra-cheque na época, né? Hoje não sei nem se tem hoje. Tinha um contra-cheque bom, Deus mandou abrir mão de tudo para ficar dentro de uma igreja trabalhando. A igreja não podia me dar nada, e, e, e também o pastor nem me chamou, eu fui de enxerido mesmo. Deus mandou eu ir e eu fui. E ele ficou assustado porque ele sabia que eu tinha, trabalhava numa grande empresa, ele olhou para mim e disse: Humberto, rapaz, você está doido. Rapaz, tenha certeza que é Deus, porque eu não tenho algo para te dar disse, não, não se preocupe, Deus falou, Deus vai suprir, só que esse Deus falou, Deus vai suprir, estava no meu espírito, só que não estava na minha alma ainda, quando começou a faltar, aí eu tive que descobrir uma pessoa, quem? Jeová mas graças a Deus eu descobri, Amém. esse não vem ao caso, e aí, começou o bom combate da fé, tinha um pau para dar no gato, mas as contas chegavam, menino com fome, as coisas querendo chegar, e eu, vamos para a Bíblia, e tome Bíblia, e tome Bíblia, e crendo. E as coisas eram bem regradas. E eu tinha um computador. E queria comprar um outro computador, não queria me desfazer dele. Porque estavam meus estudos, tudo lá, apostilho, um de coisa. Na época eu acho que não tinha nem iPad. Não sei. Acho que não tinha, não. <risos> planta meu filho, que depois colhe, <risos> pode chamar de velho, vamos lá, depois vai ter colheita, <risos> Aí plantando, <risos> e aí, eu quis vender o computador, e vendi para um diácono, cheio do Espírito Santo, animado com Deus, pastor, eu, na época não era pastor, estava ajudando, eu era, eu ajudava os pastores, não, não, não era pastor auxiliar não, eu ajudava os auxiliares e tudo lá, e aí vendi para ele, toma aí rapaz. Ele disse, eu vou te pagar. E esse pagar que ele tinha para pagar, eu precisava muito. E passou um mês, dois meses, três meses. Ele tinha pra, ia me pagar tudo com 15 dias, ele ia dar todo o dinheiro. Mas passou um mês, passou dois, passou três. <risos> <risos> aleluia, não, eu não fiquei, não fiquei ofendido não, com três meses, eu não fiquei ofendido não, mas toda vez que, eu, que ele entrava, eu via meu dinheiro andando, eu olhava para ele, só via o dinheiro, <risos> e é isso, foi passando, foi passando, e comecei a ficar com ofensa e com raiva. E o pior disso tudo é que ele não dava nenhuma satisfação. E eu fiquei pensando naquilo, com raiva, com raiva, a raiva chegando. Eu disse, esse negócio não vai prestar não. E aí me veio uma pergunta, eu tenho certeza que não foi minha. Uma pergunta que surgiu em mim, mas eu sei que não é minha. Porque eu estava com raiva. Qual foi a pergunta que surgiu do meu amigo Espírito Santo? Ele disse, se fosse Jesus, o que ele faria? Ele disse, perdoar não, perdoar. <risos> Eu posso perdoar ele, mas a dívida não. Aí você começa a negociar a coisa. Você obedece, mas obedece aquilo que dá para você obedecer e aquilo que aquilo que você está amarrado, que precisa, você não obedece. E aí eu comecei a negociar. Eu sei que a gente, terminamos a gente sendo convencido pelo Espírito Santo. Graças a Deus ele me livrou daquilo e perdoei aquele irmão. E foi, nem pergunte porque até hoje eu não recebi. Mas a, graças a Deus que pelo sistema pelo sistema do reino de Deus, e quando eu liberei isso, irmãos, no mesmo ano, coisas começaram a chegar na minha vida. Amém. Coisas começaram a chegar na minha vida. Eu vou te dizer: obedecer a Deus não é prejuízo, é lucro. Amém. Vale a pena você pagar o preço, Amém. ok? Vale a pena você pagar o preço da obediência. Obedecer a Deus não é prejuízo, é lucro. Amém. Vale a pena? Vale a pena? E sem contar, o melhor disso tudo, não foi as coisas que chegaram. O melhor disso tudo é que foi criando estrutura dentro de mim. Coisas, esses processos de refinamento, eu chamo isso refinamento de caráter. Esses processos que a gente vai passando na vida, ok? Vai te dar moral para você tirar pessoas da sageta, Pessoas que estão aprisionadas. Pessoas que estão vivendo uma vida desgraçada e você vai dizer, rapaz, eu estive nesse lugar... Tu não pode ficar nesse lugar aí não. Andar no Espírito e não satisfazer a concupiscência da carne. Andar no Espírito é andar na Palavra. É decidir, é escolher pela Palavra, não é espiritualizar. Eu estou andando no Espírito, não, não, não. É escolher a Bíblia, é escolher a Palavra. Seja qual for a situação, escolha a palavra. O que, que a Bíblia diz numa situação como essa? O que, que eu tenho que fazer? Numa situação dessa, o que, que eu tenho que fazer? O que, que Jesus faria? Bota aí, 1, Pedro, 1 João capítulo 2, verso 6. 1 João 2, 6. Aquele que diz que permanece, quantos permanecem em Jesus aqui, dê um glória a Deus. Esse, esse que diz, que permanece, deve também andar assim como ele andou. Dê um glória a Deus por isso. A Deus. Dê um sorriso para alguém do seu lado. Oh glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então andar no Espírito, irmãos. E quando você decide se posicionar nisso, nem pense, como eu sempre digo, que os demônios vão ficar batendo palma. Vai lá, Humberto. Vai andar no Espírito agora. Glória a Deus, meu filho. Não, vai atiçar você, e quando ele não vem, manda o secretário. Eu nunca esqueço, desse, toda vez eu tenho que dar esse exemplo, eu acho que me marcou muito. Eu estava indo para ministrar numa conferência, no período do carnaval, tem alguns retiros espirituais. E eu ia me pregar na sede do ministério, em Campina Grande. Aproximadamente, eu acho que duas mil, às vezes chega até a ter mais do que isso, três mil pessoas, muita gente vai para esse, esse acampamento, em Campina Grande, e eu fui chamado para estar tá ministrando lá, e na sexta-feira eu estava indo embora para Campina Grande, mas só que antes de ir para Campina Grande, eu fui fazer um saque, tirar um, um, um dinheiro para mim, foi eu e Cristiane na época eu tinha um carro preto, e fizemos o saque, e a gente saiu, quando a gente entrou na rua, pegamos aqui o banco, Saímos para a rua. Quando entrou na rua, já tinha um, 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 um carnaval. Sonzão alto. Umas 30, 40 pessoas dançando. No meio na, 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 fio, dançando. Só que quando eu entrei com o carro, quatro, três camaradas entraram na frente e fecharam a rua. Só três. O povo ficou do lado, separado. O povo dançando lá, bebendo, fazendo um monte de coisa. Mas três enviados... vou dizer de quem não, para você não ficar escandalizado, três enviados, resolveram parar o meu carro, e eu parei, e não foi suficiente, parei, esperei, e olhei para minha esposa e disse, a gente é crente, né? Olhei para ela e disse, a gente é crente, né? Só quando eu disse isso, a gente estava tudo fechado, tudo, e eles olharam para mim, começaram a rir de deboche, e começaram a dançar, na frente do carro, com bebida, outros fumando, e lá, dançando na frente do carro, e, uma alegria tão grande dentro do carro irmão, uh, eu parecia um anjo, rindo, conversa, primeira coisa que você lembra, do passado, essa belezinha aqui, <risos> e eu tinha feito algumas coisas, no passado, como luta, né? essas coisas assim, e algumas coisas, de artista, e eu ficava no carro, que alegria meu pai, e a gente é crente, é, Cristiano calada, não dá uma palavra, ela também me conheceu, antes de ser cristão, e olhavam, e aí pastor, como foi, a coisa aconteceu, sabe o que aconteceu? Eu comecei a ter uma visão, olhei para aqueles três, pensei em dar uma ré no carro, meu carro já era preto, eu imaginei uma bola de boliche, os três aqui dançando, eu dava uma ré, porque se fosse de frente, não fazia nada. Mas eu tenho que dar uma ré, engatar-lhe uma marcha, e acelerar com toda a força e dar-lhe uma cacetada nos três, para voar por cima do carro. Quando voasse para trás, eu dava uma ré, machucava e fazia: Glória a Deus! Mas eu tinha que escolher. Hoje eu poderia estar numa cadeira de roda, ou tetraplégico, ou não estava nem aqui. Sei lá o que ia dar nisso aí. Mas graças a Deus que eu escolhi andar como Jesus andou. aí olha só, não, vê se já não aconteceu contigo, aí a gente ficou quieto, aí eu, eu, aí, eu repreendendo aquele, está amarrado, está amarrado, <risos> eu só olhando, <risos> e as pensamentos vindo, meu filho, pensamentos vindo, cada um melhor do que o outro, <risos> e eu disse, vou ficar aqui, aqui, acabou, Aí sabe o que aconteceu? Piorou. Tinha um mais fortão, e um traseiro desse tamanho, sentou no capu do carro e ficou dançando assim, bum, 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 bum. Aí você pode dizer, mas pastor, aí também é demais, né? Eu também achava isso, é demais também, a gente aguenta quando não está fazendo. Aí começou. Daqui a pouco ele vai partir para cima aqui. Aí, sentando no carro. Bum, bum, bum. bum. Ele, ai, ai, ai. Ui. Ele olhou assim, depois que dançou. Olhou assim mesmo. Aí saiu aí eu peguei o carro, glória a Deus Senhor, obrigado, é isso aí. mas só que a carne começou a tremer, de raiva, raiva, mas só que o maior, habita dentro de nós, começou a tremer a carne, e alguém ainda querendo voltar, e eu glória a Deus, obrigado Senhor, mas aqui dentro, volta, isso não pode ficar assim não, volta, e eu glória a Deus Senhor, aleluia, Você precisa deixar o Espírito Santo moldar você. Esse é o ministério do Espírito. Só que situações que eu enfrentei depois dessa, foram situações, ok? Tão maiores ou piores do que essa, mas eu já estava tratado por dentro. Eu quero te dizer, que o que vem como desafio e a diversidade na sua vida, vai refinar o seu caráter, vai te preparar para coisas maiores, Deus tem coisas grandes na sua vida, Deus tem projetos extraordinários na sua vida, mas você precisa irmãos, dar um basta nos seus sentimentos, Aleluia, é isso que eu quero deixar esse conselho para você, como eu disse hoje, eu não vou pregar, não vou ensinar, mas eu quero te aconselhar, irmãos, tem muita influência nesse mundo tecnológico, nesse mundo, nesses últimos dias, tem muita gente com mimimi, irmãos. Com qualquer coisinha, irmãos. Você não vai crescer assim espiritualmente. É como se eu estivesse vendo aqui, Deus falando comigo, coisas grandes para você alcançar, mas você não alcança porque ainda é menino, menina, até quando, irmãos? Sabe Davi quando foi ungido como rei? Sabe quanto tempo? De 10 a 13 anos. Ele foi estabelecido no trono. Mas 10 a 13 anos. 10 a 13 anos. Para poder assumir o trono. E o que que teve? Perseguição. De Saul com inveja. Porque as mulheres começaram a cantar. Saúl destrói mil, mas Davi destrói dez mil, e o rei ficou com inveja, e quis matar Davi, Davi teve que sair de Israel, quando ele pensava que ia assumir, teve que sair, isso dez anos aquele louco do Saúl, perseguindo aquele homem, para querer matar o rei Davi, mas eu te pergunto, Davi foi considerado um dos maiores reis de Israel, mas ele precisou ser forjado, ele precisou ser tratado, ele precisou mudar coisas, naqueles dez anos dentro dele, para assumir o reinado de Israel, para ser um dos reis mais importantes da Bíblia até hoje, e outra, vai ter uma cadeira cativa no milênio, trono de Davi, está lá irmãos, glória a Deus, existem coisas, não, Deus não vai mandar esses problemas para você, Deus não foi quem enviou aquelas três belezas, Deus não vai criar problemas para tratar o teu espírito, mas Deus vai aproveitar o problema para amadurecer a mim e a você. Aleluia. Aleluia. Não são as circunstâncias que vão paralisar você, mas a maneira como você responde às adversidades. As adversidades, as circunstâncias, vai trazer maturidade para você, ou depressão, ou angústia, ou desistência. Mas não desista, está chegando. Não desista, está chegando. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ver aqui, vamos terminar de ver esse texto aqui. Aquele que diz que permanece... Não, não, é, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Glória a Deus. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Próximo. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Próximo. Que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Próximo. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Próximo. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, são coisas como essas. Coisas como essas. Mas eu quero achar um texto aqui. Isso. Esse texto aqui. Perdão. Era esse, eu queria pegar essa parte mesmo, que muitos vão se afastar da fé, mas o contexto mesmo é agora. Segunda Timóteo. Diga para o seu irmão, vai melhorar a pregação, diga. Segunda. Pergunta aí se ele aguenta mais um pouco. É. Aleluia. Hoje é, se quiser, pessoal da mídia, o nome dessa pregação, Prumo de Jeová. 2 é. <risos> Timóteo, capítulo 4, verso 1. <risos> Coloca aí, ó oh glória a Deus. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação, e pelo seu reino, diga, haverá um julgamento, haverá um julgamento. outra vez, um julgamento. outra vez, um próximo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade, e doutrina, amém irmãos, amém. diga em todo o tempo, todo tempo. Tem, que ser a tem que ser a palavra, diga em tempo, tem tempo. e fora de tempo, Palavra. palavra Diga palavra, palavra. Diga só a palavra. só a palavra Resolve a minha vida, a minha vida. Amém. Prega a palavra Insta quer seja oportuno, quer não Corrige, repreende, exorta com toda Longa, longa e doutrina Próximo Pois haverá tempo Em que o que? Não suportarão o que? Quantos fizeram o remo aqui? Por favor, levante mais alto sua mão. Quantos fizeram o remo aqui? Foi maravilhoso, dê um glória a, Deus. glória a Deus. Ok, vai ter tempo que não vão querer suportar, vão recusar essas verdades que você ouviu nessa escola bíblica. Estou acreditando um negócio desse? Mas o Espírito Santo avisa. Coisas. Alguns alunos aqui que eu conheço que vieram, pastor, que coisa maravilhosa essa escola. Nome de Jesus, autoridade do crente, oração que prevalece, fundamentos da fé, manifestações do Espírito, as lágrimas, isso, aquilo, mas vai ter um tempo, que se você não se cuidar, você não vai querer ouvir mais isso. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar de quê? Segundo as suas próprias, como que, sentindo o quê? Próximo. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se o quê? Aleluia. Deixa, deixa mais um pouquinho. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom demais. Louvado seja Deus. Amém? Inspiração. 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 Glória a Deus. Eu quero te mostrar algumas coisas aqui que podem te ajudar. Amém? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Queria sair no teclado, por gentileza. Gálatas capítulo 2, verso 20. Vamos ler juntos no 3, aqui no telão? 1, 2, 3. coisa maravilhosa né irmãos aleluia é, provérbios 26, 12 vamos ver alguns versículos aqui vamos orar depois ok vamos orar a palavra Amém. tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos você tem visto pessoas assim não olhem para cá você tem visto pessoas que são sábias aos seus próprios olhos maior esperança no insensato, do que nesse tipo de gente, irmãos, tem gente que é, que aprende, para ficar suficiente, perigoso, não usa o conhecimento, para ficar orgulhoso, e cheio de pompa, mas usa esse conhecimento para cada vez mais você diminuir e Jesus aparecer. É desse jeito. Aleluia. Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. entendimento. Olha para mim aqui, deixa eu ser o primeiro da lista. Hoje, a maioria aqui sabe, mas você que é novato ou que está nos visitando, ou você que está me vendo pela internet, eu pastorei pastores, ok? Então eu tenho alguns trabalhos que eu faço pela supervisão, de ajudar pastores, auxiliares e orientar, e em algumas situações Trazer algumas correções Trazer algumas exortações Corrigir E dizer, rapaz, não é por aí, não faça assim Você tem que fazer assim, por aí vai E houve uma certa vez Que um pastor Ele insistiu Em algum erro Não era adultério nem roubo, nem nada disso Mas ele estava pegando Uma linha doutrinária Ou alguns aspectos que não tem a ver com o que a gente acredita, e eu fui corrigir a primeira vez, a segunda, e a terceira vez eu, conversei com o pastor Carlos Júnior, que me auxilia também nisso, e nós nos sentamos, conversamos, a gente criou uma estratégia, e eu disse, Júnior, chama eles, porque a gente vai corrigir, e dessa vez a gente vai pontuar, ou, ele faz dessa forma, para não haver a gente não ficar em contenda, vai ter que decidir, ele vai escolher, e nós estávamos firmes, cheio de versículo bíblico, cheio de coisa, e não tinham sido injustos, primeira vez, segunda vez, mas a terceira vez, preparamos os versículos, oramos, quer dizer, pensamos, e pegamos os versículos e tudo, e o casal estava esperando, eles entraram no gabinete, e hoje é um grande amigo nosso Por isso que eu estou falando isso publicamente Mesmo que você saiba ou alguém saiba Pela internet, é um grande amigo nosso E eles entraram Quando eles entraram O ambiente da, da Do gabinete mudou Irmãos, eu sentei na frente deles Eu fiquei sem jeito, comecei a falar Mas o ambiente tinha mudado Daqui a pouco eu comecei a chorar Voltava com raiva mas daqui a pouco eu comecei a chorar. Começou a ter um quebrantamento dentro de mim. Júnior olhava para mim. O que o pastor tem, pelo amor de Deus? Tá? Foi isso que a gente combinou, não, ele está dizendo aqui. E realmente a gente tinha combinado outra coisa. E de repente eu comecei, lágrimas começaram a vir no meu coração. E eu chorei. O cara falava. A esposa dele falava. E eu chorando. E limpava assim. Resumindo, a gente não falou nada que a gente ia falar a gente deu uma boa oferta para eles, deu abraço neles, e eles foram, ah? aumentamos o salário dele, e pagamos as contas que estavam atrasadas dele, e eles foram embora com um sorriso deste tamanho, a gente ficou chorando, quando a unção foi embora, eu disse, eu vou pegar tudo de volta. <risos> Quantos estão prontos, para o ministério do Espírito na sua vida? Irmãos, e depois eu comecei a chorar mais ainda, sabe por quê? Porque eu consegui ser sensível ao Espírito Santo, mesmo posicionado em algo que já tinha decidido que ia ser feito, mas eu chorava de alegria por dentro depois, e dizia maravilhoso Espírito Santo, muito obrigado, porque eu não perdi a sensibilidade do Espírito, uh, eu não sei você irmãos, eu vou prestar conta, mas também você vai. E não é com família, nem é com vovó, nem com papai. Jesus Humberto, isso aqui, sei isso não, Senhor. Foi vovó que me atrapalhou. Não vai vovó, não vai papai, não vai, não vai nem a esposa para tu dizer, foi a esposa que tu me deu, Senhor. É você e Jesus, teto a teto. Oh, glória a Deus. Não queira perder, irmãos, a sensibilidade do Espírito Santo. Textos como esse, que está caindo, está fora de moda para alguns. Não, isso é fora de moda, pastor, esse negócio assim, de juízo, disso, daquilo outro. Vai nessa. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 10. Ó oh, que alegria, grifa esse, risca. Bota a promessa aqui, ó. Uh, faz assim, ô oh, glória! Esse aqui, ó. Porque importa que todos nós, diga todos nós. Diga todo mundo, diga. Outra vez. Compareçamos perante o tribunal de Cristo. Para quê? Cada um receba segundo bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Olhe para mim aqui, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa. esse aqui não está falando se você vai para o céu ou para o inferno isso aqui é já no céu, isso é recompensa, bem -mã. ok, você vai, a, a sua vida aqui na terra, vai determinar como você vai viver a eternidade, diga minha vida, Amém. aqui na terra, Amém. vai determinar, como eu, como eu vou viver, toda a eternidade, toda a eternidade. diga vale a pena, vale a pena. Viver. viver, os princípios de Deus, princípios de Deus. diga mesmo a carne gemendo, diga, mas vai viver a palavra. Não olha aí, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Próximo, e assim conhecendo o temor do Senhor, diga: temor do Senhor, temor do Senhor. aleluia, irmãos. Vamos ter maturidade sobre isso. Temor do Senhor. Aleluia. Não vamos botar tudo na conta da cultura. Ou do modernismo. Falar de qualquer jeito. Andar de qualquer jeito. Vestir de qualquer jeito. Amém. Aleluia. Glória a Deus Diga temor do Senhor, temor do Senhor. Outra vez Senhor. Mais uma temor, temor Persuadimos os homens E somos cabalmente conhecidos por Deus E espero que também A vossa consciência Nos Nos Reconheça a voz do seu Espírito Glória a Deus Olha que coisa tremenda Que vamos ler agora 1 Coríntios capítulo 6 Versículo 19 Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Diga esse corpo Olhe para o seu corpo e diga esse corpo Não me pertence mais É do Espírito Santo? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, próximo, porque fostes comprado, diga por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, amém? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os, lido, os, os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Diga, eu sou, eu sou. o que, a Bíblia, que sou. a Bíblia diz que eu sou. Deus habita em mim. Diga, o meu corpo é santuário do Deus vivo. Santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o quê? O meu povo. Próximo. Por isso retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras. E eu vos, o quê? Isso não é Antigo Testamento não, viu? Isso é novo. Próximo. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Próximo, capítulo 7 verso 1, diz, tendo pois, ó amados, tais promessas, que promessas, que Deus habita em nós, que Deus vai andar conosco, que vamos ser filhos de Deus, do Todo-Poderoso, que vamos se santificar, ele disse, olha, você tem essa promessa, tendo pois, ó amados, traz promessas, purifiquemo-nos, de quê? De toda impureza, tanto da carne, como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade, no temor do Senhor, Amém? A Bíblia diz irmãos, aquele que está em pé, veja para que não caia, por favor, procure esse versículo, aquele que está em pé, veja para que não caia, não perca a sua sensibilidade do Espírito Santo, Deus está te preparando para coisas grandes, vai nessa conversa de que tudo tava, de tudo vai, mas não vai, ok, obrigado, aquele pois que pensa está em pé, veja para que não caia, eu estou pregando isso aqui para você, mas eu tenho que ver a minha vida, você está entendendo o que eu estou te falando irmão? Porque senão é só hipocrisia, é só conversa fiada para você, mas coloca de novo, aquele pois que pensa que está em pé, veja para que não caia, agora, veja que não caia, ou vigiai, essa palavra vigiar, olha para mim aqui e deixa eu te dizer algumas coisas agora, algumas vezes, normalmente, a maioria das vezes eu viajo com minha esposa para alguns eventos, esse ano tenho algumas viagens para ser feitas, algumas fora do Brasil para pregar o Evangelho, e acho que esse mês, final do mês ou é por aí esse mês, eu acho que esse mês ainda eu devo ir para uma conferência na Argentina e sempre a gente está viajando, muitas vezes dá a oportunidade de Cristiane ir mas ela tem algumas atividades aqui e às vezes precisa ir e eu vou só então alguns eventos à noite então, muitas vezes a gente vai em alguns eventos e ficamos acaba os eventos você prega de manhã é, almoça junto com a turma, descansa tarde à noite tem outro evento, e às vezes você vai para os hotéis se hospedar. Ou às vezes fica na casa de um pastor, alguma coisa nesse sentido. Mas a maioria hoje, por causa do pique de algumas igrejas, a gente fica hospedado em alguns hotéis. Mesma forma quando a gente convida ministros para cá. E às vezes você vai para um hotel, você está lá descansado tudo. e você a primeira coisa que tem quando você deita é uma baita de uma televisão na tua frente, e você tem a opção, de ligar, e desligar, e normalmente, quando terminamos as ministrações da noite, 10 horas, vamos jantar, aí 11 horas, para meia noite, é que a gente vai chegar cansado, deita, e às vezes vai ver alguma coisa na televisão, ou não, normalmente, a primeira coisa que eu faço, Ok? Eu não deixo nem o controle Eu tiro a tomada Por que pastor? Você não tem controle não Mas a Bíblia diz para eu vigiar O que o camarada vai ver na televisão Meia noite Sozinho dentro de um quarto Talvez te ajude em alguma coisa é isso, Pastor por que você faz isso? Para não cair em pornografia Olha os olhos de espanto de alguns. Para poder ter moral e olhar nos teus olhos e falar a verdade. Para não ser um falsário e brincar com o um reino onde só tem demônio, no reino do Espírito, cheio de demônio. E eu estar sendo vida dupla aqui para você. Só por isso. Eu puff, puxo a tomada. Humberto lascou vai dormir ou orar em língua. tem televisão para tu não. Irmãos, não dê colher de chá Para a sua carne Amém. Aleluia Dê um sorriso aí, pelo amor de Deus Ficou tão tenso agora Aquele que está em pé Cuide Para que não caia Não alise Não fique Com com, arrumadinho com a sua carne, que ela vai passar a perna em você, tem a, a única coisa, isso serve para homem, e para as mulheres também, a única coisa que a Bíblia diz, arranja aí Júnior, esse número aí, o versículo, aí, eu acho que é 1 Coríntios, alguma coisa, a única vez que a Bíblia diz para você correr, é quando tem prostituição, as outras, ele diz resiste, vai para frente, mas foi prostituição e moralidade, ele diz, foge menino, Fugir. fugir, fugir, fugir. Ficou, vai dançar. Diga assim, hogo! Diga essa é noite da vitória, diga. Diga para alguém do seu lado. Recebe a chave da vitória, menino. Pregação tensa, né? saber de coisas que pessoas não estão tão bem naquela uma área. Pessoas fizeram coisas de crianças, falhas ou alguns erros, não pecado, mas erraram. E você sabe, rapaz, tu sabia que fulano irmãos, não se promova no erro dos outros. Vou dizer de novo não se promova no erro dos outros. Aleluia. Olha aí. Fugir o quê? Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade, peca contra o próprio corpo. Volta para a 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Glória a Deus. Tendo, pois, ó oh, amados, tais promessas, quantos querem ter mais sensibilidade para a presença de Deus? Purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Romanos capítulo 1, por favor, verso 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, próximo, o qual foi por Deus, outrora prometido por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, agora preste atenção agora, olha que coisa linda aqui gente, uh! e foi designado filho de quem? De Deus com poder, segundo o Espírito de quê? Santidade. Pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Presta atenção, foi designado Filho de Deus com? Sim. Com? Poder. Outra vez? Poder. Presta atenção, segundo ou conforme o Espírito de Santidade. Uma igreja, eu sou igreja, você é igreja, andará no poder. Ok, cada vez mais Quando você resolver andar em santidade Poder vai aumentar Poder vai aumentar Presença de Deus Aleluia Glória a Deus Eu sempre dizia isso lá no outro prédio Mas vou dizer hoje aqui Talvez eu disse aqui alguma vez Você pode observar quando nós pregamos, e eu sou um pregador disso, e é verdade, esse é um lado da moeda, qual? Deus vai fazer isso, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo outro, a igreja pula, só falta bater no teto, mas quando o outro lado da moeda vem, qual é? Você precisa fazer isso, fica essa alegria, você tem que fazer isso, você precisa fazer isso, a gente já não dança mais, já não pula mais, mas é bom, por quê, pastor? porque eu percebo que você está se quebrantando por dentro Essa, esse é um momento mesmo eu e você nos avaliarmos a cada dia eu não estou dizendo para você procurar pecado em você, mas eu estou dizendo para você se colocar na mão do Senhor para que se existe algo que ele queira mudar, seja feita a tua vontade e não a minha Quantos querem viver para Ele? Amém. Quantos querem viver para Ele? Amém. Queria que o louvor subisse aqui. Vamos ler juntos aqui, pode guardar sua Bíblia, eu quero ler junto com você aqui. Jeremias capítulo 18. Você crê que a Bíblia é Deus falando com você? Amém. Você crê mesmo? Amém. Diga a Bíblia. A Bíblia. É, Deus é Deus falando comigo? Diga de novo. Ok, Jeremias 18, verso 1. Palavra do Senhor, que veio, diga seu nome. Diga, palavra do Senhor, que veio a Humberto, dizendo, desponte e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Existem palavras que você está precisando. Ok? Existe muita coisa que vai vir para você. Ok? Só porque você precisa. Muitas coisas virão para você. Mas existem muitas palavras de Deus que só vai vir para você se você buscar. Aleluia. Vou dizer de novo. Existem coisas que vai vir para você, ok? Que você precisa, que simplesmente vai cair em você, vai vir para você. Essa é uma parte. Mas existem outras que eu e você, como filho de Deus, só vai desfrutar se você buscar. Preste atenção nisso aqui. Existem coisas que Murilo e Gabriel, que são meus filhos, eles vão desfrutar só porque é filho, entende? Mas existem coisas que eles vão desfrutar do pai e da mãe, ok? Somente se eles buscarem, como perguntas, relacionamento, ele vai ter coisas minhas e de Cristiane, sem ele fazer nada, só porque ele é meu filho, mas tem coisas que eles dois vão desfrutar, se eles tiverem um relacionamento, não para que eles venham a é, fazer a média comigo, não, não é isso, mas é para que eu possa ver a necessidade de coisas que eles precisam, e se alegre em fazer, em retribuir, em dar, existem coisas irmão. que você vai receber, mas existem coisas, que você precisa, que você só vai ter, se você desenvolver, um nível de quebrantamento, de busca, aqueles bem-aventurados, os que têm fome e sede, um quebrantamento, um desejo, Senhor eu quero ser vasos de honra, vaso de honra em tua mão, Senhor eu quero viver, de fato e de verdade, essa vida de santidade, eu não fui chamado, para viver como o mundo vive, mas eu fui chamado, para ser luz, em meio a uma geração corrompida, eu fui chamado para ser sal para a terra, ser luz para a terra, essas são ministrações irmãos, que não traz muito, e bope, eu estou falando do mundo, e de pessoas que estão atrás de fábulas, de só querer ouvir, o que quer? É? as coisas que eu mais, eu mais cresci na minha vida, foi ouvir, não o que eu queria, mas o que eu precisava, se você quer crescimento, procure ministrações, que vai mudar você por dentro, não ministrações, que vai acalentar a tua ofensa, o teu jeito de ser, mas que vai te moldar, cada vez mais, Aleluia. o que traz resultado, na minha vida e na tua vida, espiritualmente e até fisicamente, eu te pergunto, é difícil, eu acho que de 99%, um 0,1 aí, sei lá, gosta de ir para uma academia, uns 2% dois, dois aí ou 3, que fica feliz, está <risos> indo para onde rapaz? Vou para a academia! Não irmão, a porcentagem é pouca, eles querem um resultado, e eles vão fazer o que não gosta, mas eles não vão com alegria, mas vão fazer, por quê? Por causa do resultado, e eu quero te dizer irmãos, existem resultados, presta bem atenção, não apenas aqui na terra, mas para toda a eternidade, viver uma vida de santidade, e de quebrantamento, ministério do Espírito, muitas vezes, deixa eu fechar com isso aqui, Deus, Ele tem esse caminho aqui, tudo bem? Isso é uma parábola, ok gente? Uma parábola, esse é o, é o caminho que Deus tem para mim, só que eu estou nessa posição, vai dar certo? A unção que vai vir sobre minha vida, não vai ser a unção de avanço. Tem pessoas da igreja, mas rapaz, eu vou para a igreja, eu tenho orado, eu tenho feito isso, e não sei o quê, mas eu não avanço. Sabe por quê? Você está no prumo de Jeová. O que é que precisa, pastor? Manter-se em adoração e louvor a Deus. Vai, Senhor. Eu estou disposto a ir para a casa do oleiro. Coloca aqui, 18... Jeremias 18 verso 1 Dispõe-te e desce a casa do oleiro E lá ouvirás as minhas palavras Jeremias já estava ouvindo Deus Por que, que Deus não desenrolou o rolo já lá? Porque Deus marca encontros Deus marca encontros Vai desce Lá eu vou falar contigo Desce 3 Desci a casa do oleiro E eis que ele estava entregue a sua obra Sobre as rodas Passa como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu, irmão, existe coisas na minha vida, existe coisas na tua vida que Deus quer fazer, segundo Ele quer, não eu quero, não você quer, segundo Ele quer, tem coisas que você precisa descer, para Deus moldar, irmão. Próximo. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro a casa de Israel. Diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então quero convidar você. Para visitar essa casa hoje, agora. Quero convidar você para esse lugar. Esse lugar onde Deus vai poder. Trocar coisas. Mover coisas. Retirar coisas. Mas você vai se surpreender com o crescimento. Amém. Glória a Deus. Então olha. Deixa eu terminar essa parábola aqui. Então Senhor. Eu não estou avançando. Mas eu vou fazer o seguinte Senhor. Eu não estou avançando. Não estou conquistando nada mas o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha segurança, eu te exalto, eu te louvo, e aí o que é que acontece, você não avança, mas você gira, e aí você vem para cá, mas é aqui o caminho, e você faz, Senhor, estamos lá ainda naquele mesmo lugar, mas eu não vou desistir, eu sei que tem algo acontecendo na minha vida, eu quero adorar o teu nome, eu quero te glorificar, o que acontece? Outro giro. E você continua, Senhor, não se manifestou, não aconteceu. O sentimento que eu tenho, Senhor, é de injustiça, mas eu confio na Tua bondade. Tua palavra diz, ao provar e ver de que o Senhor é bom. O Senhor é meu Pai, eu não vivo pelo que sinto, eu não vivo pelo que vejo, eu Te adoro, Senhor. Outro giro. Agora presta bem atenção, eu estou aqui ó, e o meu é esse aqui, mas eu estou aqui, tem gente desistindo aqui, só falta só mais um giro, e é nesse lugar, bem pertinho, de você ficar na direção certa, nesse lugar aqui, que muitos desistem, e aí você está lá, pai, haja o que houver, eu não tenho a minha vida mais como preciosa, eu não vivo para mim mesmo, mas eu vivo para Ti Senhor, independente do que aconteça do lado de fora, a minha realização vem do céu, eu te louvo, eu te engrandeço, eu te exalto, eu te adoro, Tu és meu bem maior Senhor, e um dia, você está de frente, e aí chega, a estação dos, das acelerações. Aí chega o dia que Deus sopra você para aquele caminho. E muitas vezes nesse caminho, Ele não vai te dizer um passo, outro passo, outro passo. Ele vai te dizer, corre. Que assim, da maneira como você correr, será o resultado que você vai ter na sua vida. Aleluia. Mas nesse giro, irmão. Pastor, o que aconteceu nesse giro? Refinamento. De caráter. Estrutura. Para quê, pastor? Essa estrutura. Para o que Deus vai te dar, não chegar na tua mão, ok? E ir para o lixo. E ser desperdiçado. Deus te prepara para você receber o que é grande na sua vida. Aleluia.